0: Esta semana falamos do Programa de Estabilidade e também do Programa Nacional de Reformas. Sobrar tempo mais adiante, vamos falar do caso BPI. Pedro Marcos Lopes, Pedro Silva. Começamos pelo Pé ontem à noite na quadratura do Círculo da Cicnotícias, uma voz insuspeita António Lobo Xavier disse que assina por baixo os objetivos do programa de estabilidade apresentado pelo Governo António Costa diz António Lobo Xavier que o documento não é um exercício expansionista mas antes uma rigorosa contenção orçamental e que é um documento que deixa embaraçados quer os partidos da oposição à direita, quer os partidos que à esquerda apoiam o Governo. À direita, diz Lobo Xavier o embaraço passa pela tranquilidade negocial com que o Governo ultrapassou aquilo que era para muito sobretudo para a oposição, um momento de certo tremor para o apoio de Bloco e PCP. À esquerda, porque lá está, este é um documento que torna claro um caminho muito mais duro do que seria de esperar do lado do rigor orçamental, deixando de lado uma política de estímulo ao consumo apoiada no investimento público. Pedro Adão e Silva, esta é uma leitura rigorosa do que se passou esta semana. O Governo ultrapassou sem grande sobressalto esta fronteira.
1: Não sabemos, porque, e se eu acompanho o Presidente da República, é, o que conta é a reação é, da Europa. É, agora, há uma coisa que é evidente e manifesta, é que todos os momentos que foram sendo anunciados ou pré-anunciados como é, o momento em que a crise política é, se tornaria manifesta, não têm sido. Hum. Não ia haver coligação, depois houve. Não ia haver orçamento, depois houve. A Europa não aceitava orçamento, depois a Europa aceitou. Os partidos de esquerda não aceitavam orçamento, depois aceitaram. Não ia haver pé, depois houve pé. Não ia haver Plano Nacional de Reformas, era apenas uma coisa de intenções, tipo guião para, para a reforma do Estado, afinal houve, hum. tem metas, objetivos. Portanto, há aqui uma coisa de facto uh, uh, que, que muda. Uh, e o desconforto, uh, eu diria que talvez o, o barómetro mais interessante para analisar o que se passou esta semana são as próprias reações. Hum a forma como foi recebido porque havia uma expectativa que, de alguma forma, ficasse claro o tal Plano B que passaria por um, aumentar impostos e aumentar o IVA.
0: António Costa continua a, a, dizer a jurar não. a pé juntos que não há Plano não,
1: B. Quer dizer, não, quer dizer, não é que não há Plano B, é que não passa por aumentos de impostos nem cortes de pensões nem cortes de salários. Isso, sim. Um, e eu acho que isso é significativo e, de certa forma, dá o conforto aos partidos à esquerda. E o desconforto à direita que tem como maior exemplo esta proposta do CDS para instalar literalmente o PSD hum. um, e o PSD que percebeu é para entalar, já está, já está <risos> uh, uh, e o PSD que percebeu que a única estratégia que podia ter era não ter estratégia uh, o que eu acho que faz todo o sentido porque desculpa lá este parênteses, mas uh, porque, no fundo, o PSD está numa posição singular, que tem um líder que foi Primeiro-Ministro e, portanto, hum. não tem o desafio que normalmente os líderes da oposição têm, que é, é aparecer aos olhos das pessoas como alguém que pode ser Primeiro-Ministro, Passos Coelho já foi, e, portanto, aquilo que todos os líderes da oposição desejam, que é desaparecer e esperar, Pedro Passos Coelho pode fazer isso, hum. com imensas dificuldades, com outras, por outras dimensões, mas nisso pode. Tudo o que seja comprometer, envolvê-lo e chamá-lo a, a votar e a, é mau. E, portanto, isso mostra é, que... É... O facto do PSD não fazer-se morto neste processo é uh, sintomático. O senhor Presidente também ajudou o CDS, há que dizer uh, com sim. Depois sim, sim, sim. É? É que a declaração disse, disse vai, está sozinho. Se o senhor Presidente da República
2: fez o um favor, fez um enorme favor ao CDS. Quando disse que o CDS está sozinho, no fundo quis dizer que o CDS é que está a fazer a oposição e mais ninguém faz a oposição. Okay. Uh, ou, foi um, ou, um ou enorme fatalidade.
1: do PSD também, não é? Ah, Agora, não eh, eh, o que é o que eu acho que é. Eh, que é relevante, por um lado as reações, a intensidade das reações foi bem mais baixa um, por um lado por outro lado, apesar de tudo e apesar das dúvidas depois mais à frente podemos falar disso um, que gera o documento o plano de estabilidade em particular um, aparentemente, que existe isto surge como um, 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 um ou dois documentos coerentes que não são contraditórios com o que foi dito nas eleições são diferentes dos anteriores, ou seja, diferentes, estes documentos não poderiam ser os do governo anterior. Repara, isso não estou, com isto não estou a dizer que é melhor ou pior, ou seja, de certa forma é possível eh, mostrar... Que a combinação entre vínculo europeu e compromisso com as metas orçamentais, é, um outro como possível, é? Fala, é conciliável com, outros, com, outros, com outras alternativas, e algumas coisas, muitas delas com, com impacto manifesto na vida das pessoas, <risos> e, portanto, assim, mais ou menos. <risos> mais ou menos. Não, <risos> mais assim, ou menos, nós não podemos. Há, há uma coisa que eu, que eu acho que não é possível não. dizer, que é, por um lado, uma expectativa que só há reformas quando há sangue. Hum. Portanto, esta ideia que se criou em que reformar é, é cortar, sangue, cortar sangue é uma coisa que é, é, que é contra as pessoas contra as instituições que provoca danos é, isso é uma reforma estrutural é, é... Isso é recente Pedro não, isso não, é tem uns... uns anos, mas agora é sim é, então, quando apresentas um, alguma coisa, alguma iniciativa que não passa por sacrificar é visto como, ah, não foi nada feito e a verdade é que eh, há aqui coisas que têm efeito material na vida das pessoas, que não têm muitas das pessoas que ocupam a comunicação social e tal, entre, no, entre eles nós mas eh, a ideia de que, eh, sei que não é agora mas que o IAS vai ser descongelado Sim. mas tem um efeito brutal sobre a vida das pessoas tal como a reposição dos salários tem para aqueles que ganham menos e das pensões ou eh, o compromisso de ter os manuais escolares gratuitos no ensino obrigatório uhum. isto conta mesmo para a vida das pessoas não é uma abstração e, e talvez um dos equívocos que há na interpretação eh, deste governo e de algum eh, de alguma eficácia e eficiência destes meses é que se calhar há pessoas que percebem que isto faz diferença para a vida uhum. delas e se calhar não são aqueles que fazem a interpretação da comunicação social cotidiana Pedro
0: Marcos Lopes
2: a parte que menos importa, vou começar por essa, quer dizer que se se pode dizer que o governo do Partido Socialista, se, se pode dizer que houve neste período uma enorme vitória do governo do Partido Socialista foi esta semana, de facto é uma... Uma, uma vitória política forte, robusta e que pode marcar uh, os tempos mais próximos. E na isto.
0: semana passada se falava do uma Exatamente. semana horrível. Exatamente, e foi,
2: mas, e foi, sim. mas esta foi uma vitória robusta. Foi uma vitória robusta porque uh, conseguiu-se meter o recio de facto na Rua da Botesga O que é que se fez? Conseguiu-se uh, cumprir o plano de estabilidade cumpre o, os compromissos que foram assumidos com os parceiros uhum. do acordo com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Isso é claro. Até pelas próprias reações dos dois partidos, mas nem era preciso essas reações. Ficou claro pelo Pacto de Estabilidade. E, por outro lado, eh, deixou sem discurso a oposição. Mas sem discurso rigorosamente nenhum. Foi quase constrangedor observar o PSD reagir a isto. E, e o PSD teve, na minha opinião, a pior das reações porque foi um desprezo absoluto pelo CDS. E subavaliar ou subvalorizar as pessoas e os partidos é, é sempre uma é, má receita. É arriscado, não é? Passos Coelho conseguiu ser líder do PSD e chegar a primeiro-ministro de grande parte porque foi suba, subvalorizado e agora está a fazer exatamente a mesma coisa que o CDS, porque a estratégia certa para o PSD era fazer-se de morto, eu concordo, mas nesta altura teria que contar com o CDS. E agora é o CDS que aparece praticamente a liderar a oposição a ter, pelo menos, um discurso em que quer comprometer o PS com esta solução. E nessa perspectiva, portanto, a deixar a, a principal oposição sem discurso e a agradar aos seus parceiros, foi uma enorme vitória do Partido Socialista. Agora, para a substância, eu acho que ninguém, nem o próprio António Costa, francamente, nem Mário Centeno, eu acho que eles estão convencidos que não se vai atingir os valores de déficit nem os valores da dívida que lá estão. Quer dizer, é quase, eu acho que é um exercício de impossibilidade. Quando o Pedro do bem diz que está provado que se poderia fazer uma política diferente dentro dos constrangimentos europeus, não consegue-se. Não se vão é atingir os compromissos europeus. Mas como antes também não eram atingidos... Calma, já lá vou. Calma, já lá... É exatamente não. isso. Há, há uma parte que nós já sabemos. Da maneira que se queria fazer, que o antigo Governo se, 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 se tentou fazer, está provado que não se atingiram os objetivos. Porque todos os objetivos foram revistos e, e além dessa revisão dos objetivos ter sempre ser feita e foi aceito pelas instituições europeias, criou-se um lastro de destruição que assinalável. Portanto, nesse aspecto nós já sabemos que aquela receita não resultava. Agora vem a receita do Partido Socialista que diz que, bom, era possível fazer diferente. E eu insisto neste discurso. Sim, sim, é possível fazer diferente. Agora não são um cumpridos os objetivos. E se eu não tenho dúvidas, eu, vamos lá ver, pode ser que daqui, daqui a dois ou três anos eu diga, bom, afinal cumpri-se os objetivos do déficit e da, e, e da dívida. E logo, não só está provado que se pode fazer uma, 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 uma política diferente, como essa política diferente vai de encontro aos objetivos europeus. Eu duvido muito que isso hum. vá acontecer. Agora, se me permites, dou a minha opinião. Eu, francamente, estou muito pouco preocupado se, vai, se vamos atingir os, os limites do déficit e da, e da dívida que, que a Europa nos, no, nos, nos parece impor. Hum. Um parênteses enorme para dizer... O Presidente da República disse que o que conta agora é a Europa. É bem verdade. Mas eu acho que a Europa, neste momento, não tem mini, o mínimo de espaço político, a mínima manobra, espaço de manobra política, para dizer que não a, a Portugal, a este pé. Bom, na altura em que a Espanha não aceita as metas do déficit, que na Itália se passa aquilo que se passa, mal estava. Sabríamos que havia quase uma intenção... Há uh, uh, a dómina, a domina, sendo que esse nome seria Portugal, uhum. digamos assim, uh, em relação a Portugal. Portanto, eu acho que não vai acontecer nada na Europa. A Europa vai, vai, vai aceitar isto. Agora, vejamos. Uh, poderia o Partido Socialista fazer alguma coisa? O, 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 o Governo, além disto? Eu acho que não. Esses compromissos que tinha com, com o Bloco de Esquerda e com o PC, e que para mim eram necessários e inevitáveis hum. que era a reposição dos salários a reposição das pessoas, a reposição do mínimo dos mínimos social, algumas coisas que vão ser feitas no rendimento social de inserção o complemento que é feito para os salários mais baixos, estou perfeitamente de acordo acho que isso era, era basilar agora enquanto a política europeia permanecer aquilo que como, como é, nós vamos a continuar a andar na morte lenta, isto foi muito importante para restabelecer os mínimos eu não tenho dúvidas nenhumas, agora para o cenário que se apresenta perante nós, o cenário macroeconómico que se apresenta nós, perante nós, que é de crescimentos absolutamente... 1.8. É, quer dizer, que não vão comprar, fazer sim, sim. nada de especial pela, pela, pela economia. Enquanto esta política se manter, a única solução de resta é fingir que se faz. E, nesse aspecto, eu, eu acho que é muito o que... Eu, eu sou da opinião do António Lobo Xavier. Eu, eu não ouvi, mas, pelo aquilo que tu disseste, no fundo, o que ele quer dizer é vamos fingir que vamos cumprir, porque já sabemos que não vamos cumprir, mas é melhor fingir que se vai cumprir e saber que não se vai cumprir, do que fazer tudo para se cumprir com a receita, com as conclusões ou com os resultados que tivemos até aqui. Portanto, estamos de acordo. Agora, uh, e com isto termino, isto... Ainda para mais sabendo que foi revisto, foram revistos, por exemplo, os dados do consumo privado, que não vai, não vai crescer tanto como se pensava. Esta política ajuda aos mínimos, aos mínimos enfim, sociais, agora não vai resolver nada. Isto só se vai resolver quando finalmente a Europa perceber que há uns senhores que estão a fazer aquilo que fazem, a fazer que fazem, mas que não resulta, como já não resultou atrás, uhum. e, e mudar definitivamente aquilo que, que tem que ser a política europeia.
0: Pedro, Adão e Silva, falavas há pouco do Presidente da República, fica claro com estes dois documentos que a prioridade é mesmo agradar a Bruxelas. É. E que impacto é que, é que isso pode ter depois, a, a médio prazo, na relação com o PCP Sim. e o Bloco? Repara,
1: já agora, só uma nota... É... O programa de estabilidade do governo anterior previa um crescimento de 2,4. Só por questão do otimismo. Este propõe, fala de 1,8. Eu, 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 eu,
2: eu não falei de otimismo.
1: Atenção. Não, não, estou só a dizer, ah, só, só para dar conta do cenário sim, sim. macroeconómico. De, não. É, há aqui um lado de fingimento. É bom. É, mas há um lado de fingimento porque a Europa hoje em dia é uma ficção também. E o fingimento é o quê? Estes documentos são úteis porque eh, Bruxelas precisa de ser enganada, mas quer ser enganada com estilo. <risos> eh, no fundo é assim, se jogarmos o jogo das instituições europeias, tudo corre bem. Se pelo contrário, a estratégia for de afrontamento e de dizer o que vai no bem, o que o governo que não, grego não resulta, fez, não. falha. Mas é que é só isso. E portanto, se todos dissermos, todos os dias, mas espécie de mantra, cumprimos os compromissos europeus estamos vinculados às metas vamos fazer tudo o possível ah, há sempre disponibilidade eu, não, eu, eu estou a dizer isto mas por um lado não desvalorizo os compromissos europeus nem sequer do ponto de vista substantivo acho que é importante a trajetória uhum. de consolidação agora é preciso equilibrar essa trajetória de consolidação com alguma promoção da coesão social coisa que foi desleixada no passado em segundo lugar. Pode deixar é, de haver crescimento em função dessa. Em segundo lugar, é, há uma responsabilidade da política dos governos e da política orçamental, das estratégias orçamentais, que é não serem autodestrutivas. Uhum. É, e as várias versões do discurso da Tanga, a versão extrema foi aquela que foi seguida com o Vítor Gaspar, é, mas ao longo de todo o mandato de Pedro Passos Coelho, é que se tornam profecias que se autorrealizam. Sim. É, no fundo, eu percebo, e acho aliás acertadas, legítimas e realistas, os avisos do Conselho de Finanças Públicas, mas também parece-me que há lugares contraditórios aquilo que se espera de uma entidade como o Conselho de Finanças Públicas nunca pode ser o mesmo que se espera de um governo. E quem hum. não percebe essa diferença, não percebe as consequências que podem decorrer de um governo fazer um documento deste tipo de estratégia orçamental só a acentuar os fatores de incerteza a consequência era que eles se confirmavam todos. Quer dizer, os governos são por natureza otimistas. mas e o de Conselho ser. Nacional de, 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 de,
2: devia ser por natureza pessimista. Claro, Eu concordo porque, inteiramente. Dizer, um, claro. um
1: governo não pode ter uma estratégia em que está só a enfatizar os sinais de incerteza e de risco. Bem, ainda para mais, todos eles escapam ao controle do governo tem todos a ver com a envolvente externa. E, portanto, Sim, o um, um a governo, tudo. se parte para a discussão e parte para o exercício orçamental com essa estratégia, vai destruir a confiança. E eu acho que isso é também aprender com os erros do passado. E é bom que a Europa também perceba isso. Uma, devo dizer que acho que faz diferença nós partirmos para a execução orçamental com uma margem maior à partida nas metas do déficit do que temos uma margem mais baixa e depois tudo deslizar, uhum. que no fundo foi o que aconteceu uh, no passado. Agora, é evidente que eu tenho uh, dúvidas, um, uh, dúvidas uh, no essencial... Bem, há uma coisa que nós não sabemos, no sentido que ninguém sabe ainda bem, e que tem a ver com perceber o efeito que as reposições progressivas estão a ter na economia. Não sabemos. Se é uma forma, estão a compensar alguma degradação de outras uh, variáveis. Uh, pois, isso que têm... parece que pelas previsões, parece que isso não é suficiente
2: para, para dar aquele efeito na, na procura interna Sim. que se, que se esperava. Agora, agora,
1: eu tenho agora, dúvidas... Muito mudado também, não é? Eu tenho dúvidas, não. Uh, por um lado, uh, com a contenção, com base na redução salarial dos funcionários, da massa salarial dos funcionários públicos. E porquê? Porque acho que o emagrecimento da função pública uh, deve ter limites, quer dizer, em algum momento vamos estar nos limites ou para lá dos limites, hum. uh, e porque não consigo perceber como é que é compatível esta redução da massa salarial com a redução para as 35 horas. Isso não consigo perceber. Por um lado. Por outro, eh, o risco do investimento público continuar nos mínimos com a procura interna a não crescer como era eh, expectável, eh, isso tem problemas, por muito que o turismo alavanque tudo, mas, quer dizer, com o problema da Angola, eh, com os bricos todos em depressão, quer dizer, isto vai haver um efeito na economia eh, Bom, global. E, portanto... Eu... Eh, eu acho que há aqui é, é, níveis de incerteza. Aqui mas também em Espanha. Eu, queria,
2: eu, eu queria, dar, Pedro queria, Marcos Lopes. queria dar uma nota em relação. Bom, enfim, só pegando. No fundo vou-me repetir, mas pego aqui um bocadinho no, no que disse o Pedro, para reforçar aquilo que eu comecei por dizer. Quer dizer, isto. Eu acho que não há ninguém. <risos> Ninguém, nem o próprio António Costa, nem Marcelo Mário Centeno, que acreditem que vão atingir os objetivos. Não, não acredito, quer dizer, por e simplesmente. Com, com, com o cenário que se pré-figura, eu acho impensável. Mas, uh, mas, mas deixa-me dar dito uma dito nota. Isso, dito isso
0: entendes a prioridade dada a, a Bruxelas? Não. Não, eu já disse, quer dizer, não, não me vou
2: repetir, eu acho que estamos todos a, 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 a Europa e os países estão todos a enganar uns aos outros a fingir que se faz aquilo que se não faz, hum. que não, não, quer dizer, eu, eu acho muito bem que isto assim seja, porque nós já sabemos que outra receita assim foi, deu o que deu, não é? Deu o que deu. Uh, sem reformas, com meio milhão de, de pessoas que fugiram do país, ou que foram escorraçadas do país, com, com o agravamento do, da, da situação de desemprego, com, com, com o investimento aos níveis que está, e que não vai ser reposto, enfim, mas isso já, já foi assunto que foi, que foi mais do que, do, do que abordado. Eu queria dar uma nota, e não vou repetir o que disse a minha primeira intervenção, sobre o, sobre o Conselho de Finanças Públicas. Eu acho que o Partido Socialista uh, 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 Andou muito mal nesta reação ao Conselho Nacional de Finanças Públicas. Eu bem sei que alguns deputados do PS, do PS falaram, lembraram que o Conselho de Finanças Públicas foi entusiasta em relação ao, 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 ao orçamento de 2012, salvo erro, de Vítor Gaspar, o do, o do, do corte brutal dos impostos. Mas eu, eu acho que o que o Pedro D. Silva disse, e tem razão, é há o papel do Conselho de Finanças Públicas é exatamente esse. É de apontar os perigos da execução orçamental. Apontar que há ali problemas de execuibilidade. De execuibilidade que há ali fatores de risco que não são suficientemente pensados. É esse o papel. Quer dizer, e eu acho que é um mau princípio. Eu acho que há é um mau princípio, porque estamos dentro... Da, 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 da salutar batalha política enfim assim, trazer uh, esse tipo de, 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 de elementos para a discussão hum. que não tinha que ter colocado uh, no fundo, a dada altura, parece que o Partido Socialista como não teve adversário no PSD para contestar é, o plano é de estabilidade isso,
1: é, é mesmo um daqueles casos claro, em que a política tem horror ao vazio é, não, e, portanto, não, é. não é, quem é que nós respondemos? É, claro. não, a oposição não diz o, o, nada o, o, é que, aqui, desculpa, penso, é uma, uma das singularidades do, do debate político em Portugal, é esta coisa que eu acho... Eu não antecipava, e julgo que a maior parte das pessoas não antecipava. É que eh, os momentos de confronto no espaço público deixaram de ser uma coisa tripartida. Como era no passado, Sim. em que tínhamos o PS, depois tínhamos o CDS, o PSD, e depois o PC e o Bloco. Porque o PC e o Bloco, nos momentos de debate-confronto, de eh, são uma voz que, aliás, liberta até o PS, porque atacam mais à direita. Ora, no momento em que o PS não é atacado pelo Bloco e pelo PC, coisa é, 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 que o que PS não mesmo. está não. habituado. E o PSD... Não vai a jogo. Parece que o Conselho não, de Finanças não, Públicas tem, tem de ser estes. O
2: azar do Conselho de Finanças hum, Públicas o azar do conselho de finanças públicas foi o CDS só ter apresentado hoje de manhã o anúncio de que a prepara... Eu que dizer
1: que o azar do Conselho de Finanças Públicas tinha sido Eduardo Catroga sair em defesa do Conselho de Finanças não. Públicas. Não. É que isso é mesmo a cereja Eduardo, em cima do bolo. Eduardo Catroga, não.
2: Eduardo Catroga agora até parece que é muito amigo do Governo e isso até se propôs para negociar em nome no, do Governo. Não, eu, eu vi quando, na televisão. Não, quando precisar de, quando não, precisar lá, de não, falar sim, com sei, alguém Estou então, aqui. Quando precisar de falar com alguém e a chamada uma, uma fantástica uma, Estou uma aqui fantástica imagem mas o que eu ia dizer era enfim <risos> era isto, era dizer que o PS viu sozinho nesta discussão e elegeu o Conselho de Finanças Públicas como adversário se e bem, na minha opinião. Acho que o CDS, em termos de estratégia e de tática uhum. política, esteve muito bem. Mas se o PS, se o CDS, tinha ontem à noite anunciado uh, a, a votação do, 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 do plano de, o anúncio do pedido de votação Sim. do Plano de Estabilidade na Assembleia era, da República, o... ninguém, já não apareciam <risos> os deputados do Conselho de Finanças Públicas, os deputados do PS, a gritar contra o Conselho de Finanças Públicas. Porque aí o CDS já se tinha assumido como oposição. Aliás, é o que vai acontecer. Vai ser extraordinariamente interessante perceber Neste debate, deixa-me só dar esta nota, o que é que o Partido Socialista particularmente António Costa vai fazer. Porque se o CDS tiver a sorte, a enorme sorte, do Partido Socialista eleger o CDS como a sua oposição, o que parece que é inevitável, não é? Porque quem fez a proposta foi o CDS, o CDS é que se assumiu como oposição, o CDS é que diz que tem outras propostas e fez lo antes. Porque eu também convém lembrar que houve uma proposta de reformas do, parti, do, do, do CDS apresentada uhum. com pouca circunstância com algumas coisas boas, outras más. Eu costumo dizer que eu estou convencido que o CDS subscreveria todo o plano nacional de reformas do PS e o PS provavelmente subscreveria todo o plano o... de reformas do CDS. O, Deus, o CDS o é o
1: que é foram letra 18, espaço Não, isso é, não, não, não é essa, isso não é. Isso <esse> foi, o <risos> do governo.
2: Sei, já é, estás a é, caricar... não, não, sei, isso, não, isso foi o assim. antigo, não foi este. O... Mas o CDS fez essa
0: oposição. O PSD também apresentou propostas.
2: Não, não, mas o CDS está bem, mas o CDS feu-o de uma maneira mais mais maior, com mais propostas. E agora vai a jogo. Agora vai a jogo. Vai dizer... E se o PS tiver a sorte, se o CDS tiver a sorte do PS eleger finalmente o CDS como adversário, em vez de não vermos António Costa, cada vez que vê o São Cristas, corre para ela, entre enormes aspas, aos abraços e aos beijos, coisa que é um abraço durso, digamos assim, pode ser que o CDS se assuma como outro papel porque o PSD aqui correu mal, mal, subvalorizou, subvalorizou o CDS. Uhum.
0: Vamos mudar de assunto. A semana fica também marcada pelo desmoronar do acordo entre Isabel dos Santos, BPI e Caixa Banque. No final da semana o Governo aproveitou uma lei que parece feita à medida do caso BPI, um diploma que obriga Parece, né? a, banca... <risos> Parece. a banca a banca desblindar estatutos até final do ano garantindo direito de voto em Assembleia Geral que corresponda ao capital tido por cada um dos investidores. Pedro, dou em cima, prós e contras desta de alteração legislativa.
1: Acho que isso é começar pelo fim mesmo. Bem, primeiro, desmoronou. Desmoronou. Tenho dúvidas. Nunca esteve construído. Não. É que eu acho que vai haver acordo. É um daqueles casos em que as partes têm tudo a perder e nada a ganhar. Porque estamos a falar de uma situação em que a situação de partida é Isabel dos Santos tem uma participação grande no BPI e o BPI tem 51% do BFA e os outros 49% são de Isabel dos Santos, com outros nomes. Pronto, são duas empresas angolanas de Isabel dos Santos. Ou melhor, em todo o caso, é esse o cenário. E, portanto, desvalorizar o BFA e o BPI é uma coisa que não convém em nenhuma das partes. Portanto, eu diria que eh, acabará por haver acordo. Pois, eh, Angola tem todo o interesse em que haja acordo. Eu agora estou a dizer Angola, pronto, para simplificar, não falarmos de Isabel dos Santos, Angola. Angola tem todo o interesse, porque, repara, o BPI eh, é uma ótima instituição, aliás, tal como o BFA, eh, e eh, tem uma estrutura acionista onde está a Aliança, que é a maior seguradora não. mundial, e está o La Caixa, que é o maior banco a operar em Espanha. Ora, eu gostava de saber em que países ou em que grandes empresas é que os interesses angolanos participam nos órgãos lado a lado com acionistas deste tipo. Portanto, a ideia é que Angola é, é aqui uma parte é, que está numa posição de força não é verdade. Por outro lado, em Angola, Angola neste momento tem um programa de assistência com o FMI. Ah, é, uma solução possível para ultrapassar o contexto em que estamos era uma nacionalização da participação do BPI Sim. no BFA. Imaginemos o impacto que isso tinha para a imagem de Angola no momento em que o FMI está em Angola Portanto, nenhum destes caminhos é possível o que leva a que as partes vão se entender. Agora tu perguntas, me Apesar de mesmo... me... que eu acho que a Angola vai
2: retaliar. Vai retaliar. Pode retaliar saber isso.
1: Mas pode retaliar, mas faz parte da negociação e não sobrevaloriza. Ó é, eu, eu,
2: oh Pedro, deixa-me fazer o preço. É horrível nós pensar Angola vai retaliar. Isto tem tudo a ver com algo que é muito complicado hoje no, no, na conjuntura internacional. Nós pensarmos que há empresas ou que podem existir empresas que que estão tão ligadas ao Estado, e não é só Angola, atenção, porque nós vivemos uma temos circunstância... Temos algumas acionistas... Nós temos uma que... circunstância terrível, pode ser que isto nos, nos ajude a pensar noutras coisas, que é, não é exatamente é. a situação de Angola. É, por exemplo, nós temos, neste momento, em setores estratégicos, empresas nacionalizadas.
1: Sim. Nacionalizadas. E aqui ainda temos algum equilíbrio entre vários Aqui acionistas. temos, a
2: REN, por exemplo, se o Estado chinês achar que Portugal se porta mal...
1: Desliga a ficha.
2: Foi este o crime que se Mas, fez correndo.
1: O que é que eu acho que este episódio é interessante? Porque, de certa forma, é um observatório para questões que são centrais no debate, no debate público em Portugal e político, e que tem a ver, por um lado, com a regulação uh, europeia, uhum. uh, por outro lado, com aquilo que deve ser a intervenção do governo, uh, no, junto dos setores privados que têm uma componente estratégica, e, finalmente, a ligação com a Angola. Uhum. Este processo todo inicia-se porque... Uh, Há um conjunto de exigências do BCE em relação à exposição a um banco angolano que, a meu ver, são excessivas. E que, em última análise, o que me estou a dizer é o seguinte. Portugal, por força da sua dimensão, um banco português não pode ter participações significativas em países onde a supervisão não é equivalente à europeia. Ora, isto certo. não é verdade sobre um banco francês ou um banco espanhol por força da própria dimensão dos países. E eu pergunto-me se nós aceitamos isto e se devemos aceitar. O BPI bateu-se contra a interpretação que o BCE fez da exposição, dizendo que não é 5 mil milhões de euros aquilo que devia estar está provisionado, e bateu-se nos últimos anos e não foi acompanhado pelo governo português. Hum.
2: E por é, outra solução que tinha
1: para evitar. Se, mas para primeiro bateu-se em sim, relação sim, à interpretação sim, 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 e não sim, foi sim, acompanhado. Aparentemente o presidente Cavaco Silva é, 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 moveu-se para... É, é, para ajudar o BPI, mas o Governo não o fez. Isso tem a ver com a interpretação que é legítima que Pedro Coelho faz no que é o papel do Estado. Mas, eu devo dizer que não acho que seja, eh, faça sentido que um país e um Estado abdiquem de alguma intervenção junto às instituições para defender interesses estratégicos de privados. Eu acho que esta questão é relevante e no caso do BPI põe-se e ajuda a explicar como é que chegamos aqui.
2: Que é bom para a Janel Motors e é para a América, Pedro. Um republicano faraço. Não, mas, um, mas, sim, um mas, mas, não,
1: mas é, o ponto é esse, e portanto, uh, o Governo deve ou não intervir. E isso tem a ver com a questão sim. agora da desblindagem do Estatuto. Mas uh, tens. Uh, um minuto. A minha resposta o Pedro, é sim. O Pedro não, a minha um... resposta é sim. sim. E portanto, o que nós temos com a intervenção de Marcelo Rebelo de Souza e de António Costa, no fundo, é corrigir uma trajetória dos últimos anos em que o BPI foi abandonado uhum. nesta questão. E o BPI, que é um banco exemplar, não apenas do ponto de vista da gestão, daquilo que foi a forma como ultrapassou a crise, fica inibido de ter uma participação maioritária num banco angolano. É essa a consequência. E eu pergunto-me, agora isto tudo corria mal. E as instituições europeias seriam responsáveis por dar cabo de um banco português bom? É que a consequência disto é isso. Por força de uma imposição a
2: desblindagem, é, que... eu, eu, eu por acaso queria começar pela é desblindagem, que era, a tu... não sei se que era a tua, que era a tua pergunta, se ao Pedro, Sim. Se, era um, se foi uma lei, uma, uma lei fotografia. Eu não sei se foi ou não, mas convém que as pessoas percebam o que é que está em causa quando se desblindam os estatutos de um banco. E porque é que isto acontece, porque é que havia estas blindagens. Aliás, este tipo de blindagens ajudou a que o nosso sistema financeiro estivesse na situação que está. Na, na, no nosso país e fora do nosso país. Primeiro, a, a, a blindagem concretamente do BPI servia para uma coisa muito concreta, que era para os empresários, que foram os fundadores. Uh, uh, enfim, o BPI tem uma história, não, não. era um pequeno banco de investimentos, depois comprou o Fonseca Ziburné, o Banco de Fomento, mas era para esses pequenos acionistas de origem, no fundo, continuarem a mandar no banco. Havia uma limitação de votos até 20%, que era um bocadinho da inversão do capitalismo. Ou seja, quem tem o capital não mandava o suficiente. Podias ter 50%, mas só podias Sim, votar eu, como eu, eu, se tivesse 20%. Que que tem mais e isto foi absolutamente terrível. Porque isto deu origem a que fossem os gestores de facto a mandar no banco, mas havia também esses, esses acionistas que acabaram por ser pequenos, mas eram quem mandavam no banco. E era muito interessante, eu gostava de dizer isto, era muito interessante ver estes pequenos acionistas em todos os bancos, não é só no BPI, qual era o endividamento que tinham nesses bancos. Porque normalmente mandavam, e, ao contrário das tais guerras do capital, ou as tais regras do, do capitalismo, é se tu tens 40%, votas como 40%. Em termos internacionais, e muito rapidamente serviu, uh, ou foi uma moda que existiu, que era, no fundo, eram os gestores que mandavam nas instituições. O que fez com que todos os, os o, tudo o que estava à volta do Banco
1: ficasse com os incentivos ao contrário. não parece que no caso do BPI tu... isso tenha corrido mal, esse modelo de Governo. <risos>
2: Mas correu mal em todo. lado. Agora está não, no a correr BPI mal. Não
1: neste, agora está a correr está a mal. Porquê?
2: Não sei se correu talvez... mal. Talvez, talvez
1: responsabilidade não. é que a administração do BPI tem. Desculpa, mas tem uma lógica. Não, não, não
2: não, não é no caso, não é neste, não. Eu disse do BPI é que isto tem uma lógica porque não, é que mas havia mas essa no blindagem. Caso, mas no caso do BPI. Não, 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 tudo isto
1: correu bem. não. Não, no caso do BPI.
2: O BPI não os não O BPI ultrapassou bem a crise. Não, 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 não ouviste, não percebeste bem. no caso do BPI, isto resolveu, isto correu bem. Correu para esta situação. O resto correu profundamente mal e não, 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 não sei também são as taxas de endividamento de alguns acionistas do BPI ou de outros bancos uh, uh, nesta mesma situação. Quanto à,
0: uh, mas mal!
2: Foi uma das razões A eu digo-te digo uma coisa, foi uma das razões de uma certa debaque do sistema financeiro, entre muitas entre muitas, foram os interesses não estarem alinhados. Por isso é que tu tinhas nos bancos prémios absolutamente inacreditáveis, que sem controle, os acionistas não tinham controle naquilo que se passava, na própria gestão, quer dizer, no fundo eram os gestores que eram os donos do banco, quando, quando não eram de facto. Mas quanto à situação? Mas eu eu isso, estou.
1: Eu, eu, o teu argumento pode fazer sentido, mas o facto de termos tido, uma, termos tido e termos uma gestão profissional, uma administração profissional não, do não. BPI, isso é outra coisa. É uma das explicações para o BPI, se não um não. bom. Não, 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 Um dos problemas éticos que se colocam oh, Pedro. É, no BES que se colocaram no Banif antes da última administração. Sim, não sim. Se Pedro, aqui é
2: exatamente a Andorinha não faz a primavera e neste caso aqui a Andorinha é o, foi a gestão do BPI. Nos outros todos, deixa me dar-te o um exemplo do BCP. O BCP foi exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E nos outros bancos, e sobretudo em termos internacionais, foi exatamente o contrário. No caso do BPI, foi exceção. Que infelizmente sim, não foi é a regra.
1: É gravoso que o BPI esteja perante um problema que tem a ver com a regulação. Agora, quanto à situação concreta, dois dados sim, dois sim,
2: dados. Muito, muito Primeiro, esta ingerência, uh, ingerência não. errada não. E, mal, e mal resolvida do BCE dentro do, do nosso sistema financeiro. O segundo, exigências que eram feitas por Isabel dos Santos que não tinham lógica, de facto que era a questão de ter de forçar a que o, 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 o BFA fosse aceitar a cotação. Quer dizer, não são essas as regras? Quer dizer, há um processo para aceitar, aí, pai, cei, aceitar a cotação?
1: Isto, isto o acordo, é, acabou porque não foi reconhecida a idoneidade e do, a, do BIC. Ora bem, e a terceira... Aquilo que combinou o claro, problema do BPI foi
2: o... E a terceira, BIC. foi de não serem aceitos eh, os administradores do BIC. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que um só uma inconsciência e absoluta do Estado português, que está metido ao barulho, do Estado angolano, que está metido ao barulho, dos acionistas do La Caixa e de Isabel dos Santos fariam
0: com que o negócio não corresse bem. Se não correr bem, é mal para
2: toda a gente e para eles, sobretudo.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro ben Silva na próxima semana estamos por aqui uma hora mais cedo. O Benfica confirma-se como sendo a grande força de perturbação do Bloco Central. Joga de hoje a uma semana contra o Guimarães. Tens toda a, a razão, a perturbação. é Precisamente às sete da tarde, em cima daquela hora que é a nossa. O que quer dizer que na próxima sexta-feira estamos aqui logo logo a seguir às notícias das seis da tarde. nossa hora ao Benfica. <risos> Benfica. Até para a semana. Bom fim de semana.